0: 好，本时段我们首先来关注小米手机被唱衰。显而易见呢，随着国内手机品牌的不断涌现，往日的销售冠军小米现在面临着越来越大的竞争压力。我们先来看数据，根据北京赛诺最新公布的今年上半年手机销售数据，在线这个线上销售领域呢，小米、华为、乐视是位居前三位，而线下销售的三甲则被 OPPO、华
1: 为和 vivo 占据，小米勉强进入到前十名。也许是今昔相比差距太大了，所以现在有一些媒体开始唱衰小米。法国《费加罗报》之前刊登了一篇报道，名叫《中国苹果小米昙花一现的童话》。这篇报道认为， 2 0 1 4年12月，小米市值达到了450亿美元，季度销量超过1500万台。但是销售的停滞让英美投资者对于小米的估值不断下滑，甚至有分析人士把小米的市值下调到了40亿美元，也就是之前的十分之一。欧美投资者对小米的担忧或许有一定的道理，而调研机构给出的数据让投资者很糊涂。嗯，全球知名第三方调研机构 IDC 公布的最新手机跟踪报告显示，小米第二季度的出货量仅一千万，同比暴跌了近四成。但是，另外一家知名的数据提供商 IHS 公司的分析师则表示说，今年第二季度小米的出货量有 1,500 万部。除此之外呢，还有一些研究机构也公布了小米的销售数据，都各不相同。那么小米的销售情况究竟怎么样？我们今天也联系到了小米公关部的负责人李磊。李磊告诉我们说，第三方数据难免有偏差，但是 IDC 数据如此偏低，有些出乎意料。而关于第二季度的销售，李磊是这么说的。
2: 在三月份、四月份、五月份这三个月呢，确实是遇到了高通、高通芯片这样的元器件的缺货，我们这三个月的可能那个出货量也稍微低一些。但是呢，在六月份，呃，我们雷总亲自抓了供应链，解决那个元器件供货紧张问题之后呢，我们应该能看到小米的在仅仅是六月份，光是手机的出货量就已经是超过了六百多万台，近七百万台这么一个数字。今下半年呢，可能小米会有一个比较漂亮的答案给大家。
0: 面对愈加激激烈的竞争，小米也积极的拓展线下销售市场。我们来听一听李磊的介绍
2: 。之前呢，小米是一个快速成长的年轻的企业，线上这一部分就这空间就足够小米用的了啊。然后小米也用这这几年的时间在线上牢牢的站住了脚跟。但是从今年开始呢，呃、啊，我们需要再扩大自己的空间的时候，我们就要往线下去走。所以今年我们加大的这种线下的那个布局的力度的，要成立小米之家的商场店。另外呢，和国美、苏宁呃等等这些大型的线下的那些购物呢进行合作，这也是我们的一个重视，就是线下和线上同样重视的一个表现
0: 吧。哎，其实我们看到这些不同的调查机构哈、啊，有说唱衰小米的，但是看赛诺，毕竟在线他给出的数据在线上领域小米还是第一啊。
3: 所以有这个业界所担心的那么严重吗？嗯、呃，实际上是这样啊，就是说，小米今年的这个下滑，就是一六年的这个下滑是一个不争的事实，就是跟一四年的这个高峰比15年，一五年其实它已经开始这个整个的速度开始放缓了，因为小米呢，它还是一个新兴公司，呃，还是有一些瓶颈，它一直没有解决，比如说我看啊。第一个瓶颈呢，就是一个技术的瓶颈，因为它毕竟对于其他的这个产品的依赖度比较高，而它又不是像那种技术型公司有拥有大量的专利。嗯，比如说现在的这个高通的这个八幺零芯片给小米造成了很大的一个伤害，就是那个芯片发发热嘛，过热，然后耗电量奇高，嗯，然后用户的那个体验不好，这个我觉得是一个。去年到今年，整个小米的一个挺大的问题，包括今年一季度的这个供应链的问题。嗯，第二一个问题呢，原来他有一个这个米优，就是那个聊天的那个，就是就是他整个自己的一算一个系统吧，就是他基于安卓的这么一个一个系统，米优 i。对，然后呢，他就开始在今年有大量的广告开始插入。嗯，所有的这个原来的这个米粉啊，对这个事儿其实是挺反感的，就说你也太急功近利了吧，对吧？原来你做的这个东西，其实我们大家还挺喜欢的。现在呢，这个你这么着急就把广告插进来，大家的这种体验不好。嗯。第三一个呢，其实小米一直想从低端往高端走，因为无论是红米啊，还是这个小米 Note 呀、啊。价格是真的很便宜了，小米也就七八百块钱的，便宜的五六百，嗯，对吧？五九九啊，六九九其实都不错了。所以这个时候呢，就说小米也不希望外界对对它的认知就是一个低端机的这么一个，因为你想，时尚的人如果这个对这个品牌认为是一个低端品牌了，那很多这个追求时尚的人会立刻放弃它。也就是说，很多消费者的这个转向就因为。认为用小米是一个低端的品牌，而它又高端的品牌一直没有跟上，嗯，就是不是就是高端的产品一直没有跟上。你像华为呢，它有低端的这个中端的这个荣耀，然后它有高端的 Mate， 有 P 九，对吧？所以它的这个产品线是比较全的。但是小米的高端的产品线一直没有上来，难免会让大家有一个这个中低端的这么一个定位的一个一个。认知吧，我们而能说它叫误区还是什么、嗯而？而且他以前的这个受众大多是学
0: 生，但是随着学生毕业以后，开始有自己的经济实力了以后，是不是就开始离开了
3: 这个圈子就是如果我感觉你不是给我不足够强的时尚感和不足够强的这个用这个产品的喜悦、嗯，那我跑的会比谁都快，对吧？嗯，还有一个呢，这个小米自己刚才我们也说了，就是它这个专利缺失，因为无论是它和高通之间的这个关系。还是和爱立信，爱立信一直在去找小米的麻烦吧，说你侵犯我的这个这个专利，这个一直是小米避不开的一件事。最后呢，就是一个过度依赖线上，嗯，就是原来所有呃雷军的一个优势，他是要靠纯互联网的方式去解决互联网的问题，然后去做营销，无论是饥饿还是什么样的这个办法，嗯，呃，最开始做的都是很不错的，但是这个东西呃。它是一个不可持续的，就是我不能老饿着吧？我老饿着饿着我就饿跑了嘛，对不对？嗯、所以这种营销方式的这个过度单一啊，就造成了有一些的这种用户的这个流失。嗯、所以你看，刚才李磊也说，说我今年开始小米要开始线下布局嘛，要开多少个的这种这种店、嗯？所以无论是 IDG 也好，谁也好的这种评估呢，嗯、具体数量我们可能无从去判断。但是这个颓势已经开始产生了。嗯
1: ，宏宇说到了这个营销啊，其实呃，小米在此前是除了这个我们熟悉的国产很多手机品牌都用这种饥渴营销之外，啊、呃，它在营销上的投入资金是比较少的，所以这过去也是它引以为豪的。它依赖的是消费者的这种口碑。对。呃，所以后来你会发现 vivo、oppo 这些手机在营销上都是投入重金。对。所以现在它的销量下滑跟这方面因素有多大的关系？营销的习惯曾经好
3: 用，现在可能已经不好用。呃，是这样，就是说我们现在很难说一招先吃遍天，对不对？对嗯，就是说在这个时段好用，不见得说在这个时点好用。嗯，而这个我们说 vivo 和 oppo 呢，它现在这种铺天盖地的这种线下广告，哈，在这个时点可能好用，但我们也不能说它未来一定会都好用，对吧？嗯、所以不是不是一定的。那而且呢，我们再说深一点哈，就是说小米呢，它扩张的也太快了，嗯，因为它这个手机呢还没有站稳脚跟，它就推出了一系列的这个生态链上的这个残残空气净化器呀、啊、净水器，对，包括智能车,车、手表、路由器，对吧？手环、这个、手环插座，嗯，甚至连水杯都有
0: ，但其实也都不是它自己生产的，也无非无所，就出去也是找代工，自己贴牌
3: ，哎。呃，不是，它叫所谓生态链，就是小米投资的，嗯，就是它参与这些的方式，就是因为用小米的这个平台和渠道，然后呢，通过投资这些二三十个小米系的公司，小米是都有投资的，尽管牌子可能不是小米，但是放在小米系里头，就用小米的这个牌子然后去卖，这个时候呢，其实难免说。我为了做这个产品而做这个产品，而不是说消费者到底需要一个什么样的产品，我去研发和设计。而对这一系列小米系的公司呢，如果纯粹只是从股权上去控制，而真的不是从研发和这个深度的一个整合去呢，难免有松散。所以你看，小米有的产品是不错的，我们真的平心而论，有的是不错。我们家有一个小米的路由器，我认为很好，它内置一个 T 的一个硬盘。完了，包装什么做的非常精美，价格也不贵，但有的产品呢，其实我们就有不少这个吐槽的哈，就是的确用的不是特别好，嗯。
1: 其实说到小米呢，如果从媒体的角度来看的话，小米面临的一大麻烦就是，当年小米的这个独门绝技，现在成了业界的惯例。甚至呢，有生产商的脚步比小米更快。法国媒体就认为，小米的成功建立在高性价比之上。但是现在呢，小米的对手走得更远了一点发布了一些包含创新的手机。你比如说 ，vivo 手机它有曲面屏，还有 OPPO 和一加手机呢都有快充的模式，华为又有指纹识别等等。
0: 消费电子产业观察家梁振鹏认为，竞争者的不断发力正是小米销售增速不如以往的一个重要原因
4: 。同行竞争啊，这是一个很关键的原因。除了同行竞争之外，本身这个智能手机市场不再像前几年呈现一个高速爆发式增长态势。现在智能手机增长基本上是非常缓慢了。在这种情况下，小米在前几年刚开始用互联网思维去销售手机。他在国内的智能手机企业是第一个用互联网思维，比如说，对吧？小米网的官网销售手机，还通过微博、微信一些新媒体的手段去与粉丝进行互动，打造智能手机行业的粉丝经济。这些从互联网营销手段来说，小米公司做得很好。但是问题是他这样的营销手段在近两三年来迅速的被华为、OPPO、vivo 等竞争对手所复制。所以在这种情况下，小米公司它的这种差异和竞争优势。就没有那么明显了
1: 。那么，北京三 G 产业联盟副理事长向立刚认为呢，为了将来考虑，小米也需要尽早的来理顺和销售商之间的利益格
4: 局。其实，在这里面是不是有一个很核心的原因哈，就是小米当时在。做这样一个产品的时候，当时他啊、呃、用了一个办法是低价格高配置，他是以发烧友那个为那个切入点，这样在小米的体系中间给销售上留的利润空间非常小。但小米在品牌成长力非常好的情况下，销售上拿到小米手机呢可以加价去销售，这样子以后呢，所以小米的那个销售量做得非常好。那么现在的情况就是小米的就是品牌的增长力基本上是相对比较停滞了。在这个过程中间呢，那些销售商呢，我卖小米的手机赚不到钱，所以很多的销售商就不太愿意去买小米的手机。最重要的事情就是他需要把他的和销售商之间的利益格局要做改变，自己完全去建立自己的网点去呃、啊、销售可能性非常小，他就需要有一个共同的利益分配，那让销售商也能够赚到钱，也能够自主化的发展。
0: 对于国外媒体的唱衰，向立刚认为小米应该不会出现像黑莓那样迅速衰落的情况
4: 。第一个说小米就成为亚洲黑莓，我觉得可能性很小了，因为当时是在一个技术转换的过程中间，黑莓是完全没有跟上这个时代的节奏。小米现在呢，它还是在。高速增长过程中间商业模式这些方面有需要调整的地方啊、呃，我相信小米会逐渐调整来达到一个平衡点。所以从这个意义上面来说，啊小米可能会经历一些压力和困难，但是成为黑莓的可能性很小
0: 。哎，就刚才这个跟黑莓的类比哈，因为黑莓是在换代的时候自己。没跟上趟，这个确实就差的比较多对。对，而现在小米呢，可能更多的是以前的优势，现在不是那么明显了，没
3: 有被复制。我我要说的就是，其实你看啊，所有的这个企业的这个发展到一定阶段啊，这个创始人都面临一个挣扎，就要不要做多元化，或者说要不要把这个产品去做系列。那我最近遇到很多的这个企业家都在去纠结于这件事儿，就是我是把一个事儿做大了、做强了。还是我现在趁着这个市场竞争没有那么强，我先去跑马圈地，先占地盘。小米呢，明显去选择了后一者，就说我现在要做多元化的这种产品，就刚才我们聊的这个，连空气净化器都开始做了嘛，对吧？它不是不可以做，而是说小米最开始的这个成功有没有被复制？就说，也就是说这个企业的核心竞争力到底是什么？对吧？如果我们把小米最开始的这个成功，从我个人的观点来说，它是一个纯粹用互联网的思维方式去做营销的一个很好的案例。我觉得它的这种营销是最成功的。然后它对于产品非常苛刻，站在用户的这个角度去想什么样的这个产品是适合用户的。就像我们最开始他自己做了一个系统嘛，然后可以聊天，包括最后最最开始的米聊嘛。都让这个当时的腾讯都吓了一大跳嘛。这个时候你关注产品，关注营销，这个我觉得没问题了。但是这样的产品，在小米净化器上我们看到了吗？我们在小米插座上我们看到了吗？如果这样的营销方式和对于产品的这种关注度和对这种这种工匠精神追求极致的这种要求来说，我觉得他做一个产品就应该火一个产品。但是如果没有做一个产品火一个产品，那你就应该去想一想，说我稍微走慢一点，嗯，我去想一想，这个来来的路到底是不是有错的？就像其实我们如果从小米再去展开去想其他的一些企业啊，我觉得恐怕都有类似的担忧，嗯，比如说乐视，对吧？又做汽车又做其他的，会不会产生同样的问题？嗯，
0: 好，谢谢红宇带来的点评广告和半点报时之后，天下公司直播继续。